0: Oi, Elias. Como vai? Tudo bem? Tudo
1: bem, Demerval. Como é que você está?
0: Tudo tranquilo. Estou muito contente de estar aqui. Obrigado. Ah,
1: novamente, conversando com você.
0: Eu que agradeço. Eu queria conversar hoje com você. Uh, eu quero explicar primeiro para a galera, para o pessoal que está nos assistindo aqui, ouvindo, que está nos ouvindo no, pelo podcast. Uh, esse comecinho, já tem um tempo, essa primeira parte do bate-papo que eu tenho com o, o, os pesquisadores, eu estou chamando de prosa sem rumo, entre aspas. Prosa sem rumo. É, é um bate-papo onde a gente vai trocando algumas ideias, algumas experiências. Eu, eu, eu costumo entrar um pouquinho no universo do pesquisador e, e me dou a conhecer também. E como a gente, é, você me propôs conversarmos sobre a imaginação, eu queria que você definisse, a grosso modo, esquecendo a pesquisa acadêmica, o que é imaginação para você. Grosso modo, imaginação é
1: elaboração uh, daquilo que nós uh, absorvemos pela experiência. Quer dizer, então, imaginação tem a ver não só com, com a nossa memória mas com a maneira como nós uh, relatamos a própria experiência para em qualquer universo de discurso, né? seja texto, seja contando uma história, isso imaginação grosso modo é isso, né? Okay. Eu acho que isso aparece
0: em vários em vários filósofos ao longo da história da filosofia. Ok, legal. Eu vou te contar um pouquinho da minha história de vida. O pessoal fica me perguntando aí, quem que é esse cara? Tem esse deodato que fica aí é, conversando com a academia, pela Rosa dos Ventos, norte isso. a sul.
1: É, você você agora contando a história, você vai me contar a história, por exemplo, de que você nem sabia da existência do ensino superior, né? É, Lá vou começar, na, na, vou, vou começar e, por aí. Isso isso é um exemplo de elaboração da experiência. E a imaginação vai ser imprescindível para você contar a história. Legal, interessante.
0: Então, eu, até eu, eu nasci no, numa é, colônia de pescadores nas margens do Rio São Francisco, no interior de Minas Gerais, 280 quilômetros de Belo Horizonte. E eu passei 40 anos. Com três anos, meus pais mudaram de lá para uma cidade maior, que chama Divinópolis. Eu costumo brincar que é... É, a cidade carrega uma certa pretensão no nome, né? A cidade do Divino Espírito Santo. <risos> é, então assim eu brinco com isso, mas nós éramos, nós somos, né, filhos é, de um de pais, um pai e uma mãe semi analfabetos, mal sabiam, sabiam escrever e já morreram ambos, mas são assim duas referências vivas, fortes, longevas. viveram 90 anos cada um deles. Ele influi, assim no nosso imaginário, na nossa lembrança. O meu pai vendeu tudo que ele tinha lá na na, no, por, na porta de entrada do universo do Guimarães Rosa e, e comprou um terreno, um terreninho, uma casa e uma armazém lá no bairro próximo ao centro de Divinópolis. Eu queria jogar futebol o dia inteiro, era garoto, e ele me obrigava a estudar. Ele não tinha estudado, mas ele me obrigava a estudar. E eu nunca soube quem colocou na cabeça dele que era necessário levar os filhos a estudarem. E sou grato a isso, claro, né? muito grato. Mas o fato é que eu acabei entrando, assim como alguns dos meus irmãos, no melhor colégio da cidade, porque era o colégio do Estado. E, na época, os colégios do Estado eram os melhores. A gente tinha que fazer um vestibulinho. Eu nem sei como eu passei naquele vestibulinho... Eu estudava aos Sim. trecos e barrancos, mas acabei entrando no melhor colégio da cidade. E o fato, como você é, comentou aí, quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu não sabia que existiam universidades. Eu tinha vindo de, da roça. E para passar o tempo à noite, eu ficava estudando, fazendo uns exercícios de genética e evolução num livro dessa cultura, fazendo uma competição de, de, de pré-adolescentes, de adolescentes, com o Breno, um amigo que, como eu te falei, ele morreu em Serra Pelada vários anos depois. Sim. Foi atrás do ouro e morreu soterrado. Mas então, a gente ficava competindo ali, trocando ideias sobre aquelas... Era exercício, eu fazia um exercício, ele fazia um, eu fazia outro, e a gente ia marcando o ponto em quem acertava. Quando eu percebi, naquela época, eu estava apaixonado por genética e evolução. Apaixonado, eu comecei a me encantar, porque eu brincava, com o conhecimento, e o conhecimento me dominou. que acabou mudando minha vida, e eu, é, por vias tortas, acabei conquistando o, o interesse do professor de ciências biológicas, de biologia. Ele percebeu o meu interesse pela genética, quando um pouco se falava sobre isso. É, mas, então, eu passei no vestibular, na UFMG, no, para o curso de ciências biológicas, em função do meu interesse pela genética e pelo evolucionismo. E, acabei trancando matrícula, porque eu, meu pai não tinha condição de me, de me sustentar lá. O que acontece? Ah, lá no o FMG, eu fiquei sabendo, isso há 40 anos atrás, que existia na cidade de Campinas o embrião, sem trocadilho, do projeto Genoma, que era a busca do cariótipo humano, mapeamento genético humano. Aí eu falei assim, puxa vida, um dia eu quero ir para Campinas vai. É trabalhar, estudar e trabalhar com o mapeamento genético humano. Mal sabia eu que o projeto Genoma ia interferir no futuro, isso estou falando de 40 anos atrás, no futuro da humanidade, nos caminhos do ser humano. Ia é, provocar um interesse enorme nos filósofos que pesquisam corpo e mente, é, ia tangenciar, incomodar a metafísica, mal sabia eu dessas coisas, mas aí a trajetória da minha vida, passei a ler 24 horas por dia, em função da minha preocupação com a falta de condição do meu pai de me sustentar, eu passei a estudar muito, lá em Belo Horizonte, carreguei isso comigo, leio e estudar. Resultado, cheguei em Campinas, depois de passar dois anos e meio lá no, no Acre, né? ter começado a estudar, a fazer a Universidade Federal do Acre também, tranquei matrícula duas vezes e vim para Campinas e não tive condição de estudar eh, na Unicamp, porque os cursos eram eh, integrais. Passei no vestibular de novo para Ciências Biológicas, ah, mas não deu não tive condição. Tive que ir fazer um curso noturno e acabei fazendo Engenharia Civil. Então, assim, há, há um pouquinho da minha história de vida aí, quando o pessoal fica perguntando quem é esse Deodato, Deodato por que, que ele gosta tanto aí de... De, de filosofia, de história, sou encantado com história, e com história com H e contação de histórias com H e histórias com E. Sou encantado. Mas então, eu só resolvi te contar um pouquinho da minha vida, o pessoal que está é, nos ouvindo aí no podcast ou assistindo no YouTube, para saber um pouquinho mais aí, por que surgiu esse canal, né? um cara apaixonado pela alma do povo é. de um lugar, transitando pelos mercados municipais desse Brasil afora. Mercado Municipal de Belo Horizonte, Mercado Municipal de Campinas, Mercadão de São Paulo, Sim. Eu fui uma vez no mercado municipal, no altiplano boliviano, é, comer peixe, comer peixe lá por uma senhora lá daquelas. É, é, Aquelas senhoras que usa aquela roupa típica lá da, da cultura sim, boliviana. Sim. É, em Cusco, eu fui para o mercado municipal, ah, para todo lugar eu vou, porque eu, eu acredito que as várias formas. Várias formas de saberes transitam junto com a alma do povo de um lugar pelos mercados municipais. Esse sou eu. Então, assim, eu faço do meu canal é, aquele campo de curiosidade em relação a, a vários saberes que são produzidos dentro da academia e também, eventualmente, fora da academia. Me explica aí sobre a perspectiva da imaginação, isso que eu te contei.
1: <risos> é justamente é, o, o, o que é, digamos assim, é... Quando nós contamos uma história, o que, que nós fazemos senão não é, trazer imagens passadas para o presente? Essa é uma das definições clássicas de imaginação. Essa é uma definição que existe em Aristóteles e existe em Balgarten, em, em, uh, em Wolff que eram dois uh, filósofos alemães do XVIII, que é imaginação é representar um objeto uh, como presente, ainda que a imagem originária dele tenha sido esteja no passado. Nós fazemos isso a todo momento. Acho que, basicamente, este é, digamos, essa é a grande estrutura da nossa experiência. E daí a importância de se estudar a imaginação. Não é? Agora, nós vamos discutir isso. Há uma inflexão
0: em Kant. Quer dizer, Kant é uma grande, um grande ponto de virada nessa concepção. Legal. Antes de falar disso, antes de chamar a vinheta, e entrar especificamente na tua leitura do artigo que você me propôs, conversarmos né? acerca da imaginação, eu queria te perguntar sobre as tuas crônicas que você é, posta aos domingos, superficialmente, depois eu gostaria que você me passasse os links, eu vou colocar na edição, aqui embaixo, porque eu acho muito interessante esse, esse, essa tua veia é, literária, como é que é? Como é são essas é, crônicas? Por...
1: É, a coisa mais importante hoje da minha vida
0: é, é a, a produção
1: literária é o que mais me agrada né e a crônica a crônica é é um tipo de prosa sem rumo também né e nesse sentido de que é uma conversa uma conversa mole contada né e é de modo que é muito prazeroso escrever crônica né é, é e a, eu eu sempre tal como você tive um grande interesse pelo por contar história, né eu acho que todas as pessoas gostam de ouvir histórias e algumas gostam de contar histórias, eu sou uma dessas que gosta de contar história e as crônicas me dão essa oportunidade né então uh, tal como eu, eu, me, eu me me sinto uh, maravilhado com certas histórias que eu leio ou ouço a certa altura eu comecei a me interessar por contar histórias de modo também a maravilhar e encantar o leitor, né? Daí que surgiram as crônicas. Eu publico no site da editora Versos Encantos. Publicou um livro de poesia meu e uma hora elas vão ser compiladas num livro só. Né? Algumas crônicas ficam ali entre crônica e conto. Não dá para saber exatamente se é uma crônica ou se é um conto. Mas eu também gosto de, de é, <coughs> provocar essa essa dúvida no leitor, né? Muito então, bom. aí eu pretendo publicar um livro que vai ser assim... Eu não sei muito bem qual que vai ser o título, mas o subtítulo vai ser Crônicas ou Contos.
0: Legal, muito bom. Ó, é, eu, particularmente, tenho um, um interesse enorme por três caras aí. <risos> o Dalton... Ó, e sem associação direta, o vínculo direto é com, de um deles com os outros dois, mas os outros dois têm um vínculo. É. Uh, embora pouco se fale disso É o Dalton Trevisan de Curitiba Quando eu já, eu já comentei com você Quando eu, vou, quando eu ia trabalhar trabalho A Curitiba, fazia questão de andar Pelas ruas, onde ali perto da Praça Tiradentes onde, Que é cheia de lendas O curitibano sabe disso uh, Onde andava O vampiro de Curitiba do Dalton Trevisan Exatamente. Ponto. Os outros dois que eu gosto O Fernando Pessoa Que escreveu Sim. Sobre é... <risos> Debaixo de, de, de vários heterônimos E o Kierkegaard Que também escreveu Sob a sombra de vários heterônimos Nada me tira da cabeça Que o Fernando Pessoa Bebeu da fonte do Kierkegaard Mas isso é conversa para outra prosa Hoje nós vamos conversar é. sobre a imaginação Sobre a perspectiva De um é, De um homem que gosta de literatura E que é da academia depois da vinheta, a gente volta, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Tá certo, obrigado. Ok. Depois da prosa sem rumo, da... que a gente sempre faz que eu sempre faço antes da vinheta, eu retorno agora com Eliakim Oliveira. Eliakim, você me propôs conversar mais sobre o artigo que você leu. Qual é o nome do artigo? Isso, é, é um artigo que me agrada porque,
1: digamos, é uma boa introdução à, à história da, da imaginação ao longo da, da filosofia. Mas, é, focando em Kant, o título é Ensaios sobre Kant e Imaginação, de um italiano, professor lá na Universidade de Pisa, chamado Alfredo Ferrarin.
0: Alfredo Ferrarim? Exatamente. Fala um pouquinho sobre a imaginação produtiva em Kant. Então, a imaginação produtiva em Kant.
1: Essa, do meu ponto de vista, é a grande novidade kantiana. É... A imaginação, até Kant, e a gente vai discutir isso depois, ela era pensada, sobretudo, como uma espécie de parasita da, da sensação. Eu, o Alfredo Ferrari inclusive chega a usar a expressão paralisa da sensação como uma, uma faculdade, uma faculdade ou não, né? Em Aristóteles não é uma faculdade, mas como digamos uma uma uh, operação da, da da alma, da mente, do espírito que elabora simplesmente os dados sensíveis, né? Tudo aquilo que a gente aprende pelos sentidos. Então digamos assim tudo que nós aprendemos pelos sentidos remete a um certo sentido comum que nós temos em nós, que, que é um sentido assim, em que busca elaborar tudo aquilo que é aprendido pelo tato, pelo, pela visão, pelo paladar, etc. E a imaginação seria uma faculdade que simplesmente associaria esses dados. Em Kant, ela é isso, mas não só isso. Em Kant, ela começa a, a, a ter um aspecto que é fundamental, que ela se torna a Condição da própria experiência, no seguinte sentido, a imaginação é, lida com as formas a priori de espaço e tempo. Uh, o que, que significa a priori? Né? O espaço e o tempo, do ponto de vista kantiano, são anteriores a qualquer experiência. São condições da experiência porque tudo que, nós conceb... tudo que aparece na experiência, aparece na forma do espaço e tempo a imaginação estaria diretamente relacionada à unificação dessas formas de espaço e tempo. Então, ela teria um aspecto apriorístico, quer dizer, ela, ela, ela antecede a própria experiência, ela realiza uma síntese. Isso não acontecia antes. No, na, 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 na história da filosofia, a imaginação ela não era propriamente uma atividade. Em Kant, ela se torna uma atividade, ela realiza uma síntese, uma síntese desses dados, uh, apriorísticos, quer dizer, o espaço e o tempo, é, e sendo fundamental nesse sentido para a nossa
0: pra formação de juízos de conhecimento. Né? Ele é aqui. Mais ou menos isso. Não, legal, muito claro. É. Mas eu queria que você pontuasse um pouquinho mais sobre a herança aristotélica. É, é, é um mundo, ele tratou do um mundo sensível na formação da imaginação. Explica um pouquinho melhor isso. Perfeito. É, alguns autores, dois em específico,
1: Heidegger, e você já, já entrevistou algumas pessoas aqui falando sobre Heidegger, né? e um, é, um filósofo próximo a Heidegger, se não me engano era aluno do Heidegger, chamado é, é, Morschen, ambos, ambos supõem que Kant tenha herdado a noção é, de fantasia em Aristóteles. Fantasia é como se diz imaginação em grego. Fantasia é imaginação, fantasma é imagem, fantasmata imagem. Seja, a imaginação é, teria a ver com o fato de que é, coisas exteriores a nós é, <coughs> causam impressões em nós. Essas impressões se tornam fantasma, fantasmata e que são, de certa maneira, elaboradas pela fantasia. Para Aristóteles, a imaginação, então, lida com o sensível, a teses em grego, a estésis. Só que o sensível é simplesmente o singular. Conhecimento, para Aristóteles, tem, tem que ver com o universal, certo? como para Platão também. O universal só é dado por uma, uma parte da alma chamada de Nus, inteligência. Então, se, a gente pode começar o seguinte. A fantasia está entre, a fantasia, que é a imaginação, está entre a estésia, que é a sensação, e o nus, que é a inteligência. Ela fica mediando. Em Kant, é possível se estabelecer também é, é algo nesse sentido. Porque a imaginação ela está entre a sensibilidade, que é a, a nossa faculdade de recepção da, da dos fenômenos, das sensações, e o entendimento, que é a faculdade que vai unificar num reconhecimento, é, a, vai elevar a síntese da imaginação a uma unidade. E, no sentido, resultar em um juízo universal. Por exemplo, um juízo clássico da física, todo corpo é pesado. Certo? Bom, a questão é a seguinte. Você pode afirmar que digamos essa estrutura de mediação é a mesma é parecida né em Aristóteles e Kant mas existem muitas é, diferenças entre a fantasia para Aristóteles e a imaginação para Kant eu me guio aqui por por uma, é, por, uma por algumas diferenças em primeiro lugar é, no caso de Kant a imaginação é um efeito do entendimento sobre a, a sensibilidade. Então, o entendimento ele eleva a síntese da imaginação a uma unidade. Em Aristóteles isso não acontece. A imaginação, a fantasia, simplesmente ilustra é, coisas singulares para o nus, a inteligência. Mas ela não leva isso para o nus, ela simplesmente ilustra o singular para este nus, que é a inteligência. Então o luz não corresponde ao entendimento, como se poderia pensar. Não é essa a correspondência. Bom, a concepção de natureza em Aristóteles é muito diferente da concepção de natureza em Kant, porque a concepção de natureza em Kant é a concepção moderna de natureza. A certa altura, os filósofos descobriram que é, eles não acessam a, a, o conhecimento. Não é um, um acesso da coisa em si mesmo na verdade, o que nós temos é uma espécie de representação da coisa. Certo? É, para alguns filósofos, a representação da coisa implica a essência da coisa, para Descartes a ideia, a noção de ideia, uh, e para outros como Kant, não, não. Não é a essência da coisa. De qualquer modo, para a concepção moderna, o que nós temos é uma espécie de imagem da natureza. E o... o nós não tocamos a natureza ela mesma. Nós temos uma imagem da natureza porque existe uma coisa chamada subjetividade que é anterior a, ao acesso que nós temos à natureza e a partir do qual nós representamos a própria natureza. O Heidegger né chamava de imagem do mundo. Quer dizer, é, então, a, há uma representação da natureza que não havia Aristóteles, porque em Aristóteles não existe esse eu. Aqui, a fantasia, o nus, se reportariam, como acontece em Descartes, por exemplo, como acontece em Kant, como acontece em Leibniz, de certa maneira. Então, nesse sentido, é uma, é uma grande diferença entre Aristóteles e Kant, indo contra, de certa maneira, a tese do Heidegger e do Morse. Um outro aspecto importante é que, para Aristóteles, né, a fantasia é a representação de um objeto, mesmo sem sua presença, na, é, na sensibilidade, na, na, na intuição, digamos assim. É, isso aparece num texto de Jesus, chama chamado De Memória et Reminiscencia, né? É, o, o, e também aparece no, no, no De Anima, né? No capítulo 3 do De Anima Para Kant não é só isso, como eu lhe falei. para Kant a, imagina, a imaginação se fosse só isso, ela seria simplesmente que é produtiva. Mas ela não é só isso. Ela é produtiva. A imaginação atua na própria síntese uh, da, da, daquilo que é aprendido pela, pela sensibilidade. Né? Então, uh, eu diria que uh, um outro aspecto muito importante. Para Kant, a matemática depende fundamentalmente da imaginação. Quer dizer, eu, uh, eu para construir um conceito matemático, eu preciso... Uh, esquematizá-lo, e, um, e a esquematização depende fundamentalmente da imaginação. A imaginação produz um esquema e esquematiza um conceito matemático é no, no,
0: no, no tempo, certo? Olha, quem disse, que eu vou te interromper. Você assistiu uma entrevista que eu fiz com um doutor lá de Curitiba, que sobre a filosofia da matemática? Não vi, mas eu... Eu, eu vou te mandar o livro. Depois eu te mando tá o link. tá bom? Então, mas é justamente... Existe uma filosofia
1: da matemática em Kant. O, o, o Ferrarim é um dos, que, um dos que estudam isso. Mas é justamente isso, né? De que uh, Kant, para Kant, número e, e forma geométrica são intuições. Frege, depois do século XX, vai discordar completamente disso, nos fundamentos da aritmética, mas para Kant é isso e eu preciso que esta intuição se torne é, eu preciso que a partir dessa intuição eu construa um conceito para a construção desse conceito eu dependo da imaginação e tudo isso é independente da experiência é a imaginação, ela constrói o um conceito a partir da exposição no, no tempo Certo. Para Aristóteles, a fantasia não não tem uma relação, é, não, não a matemática não depende da fantasia como acontece em, em Kant. Então é, a ideia é, é essa, né? Quer dizer, é possível fazer uma aproximação entre Aristóteles e, 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 e Kant, mas essa aproximação tem muitos limites. Aproximação no que se refere à imaginação e fantasia. Indo, digamos, de encontro. Ah, portanto, indo contra as teses do Heidegger e do Möscher. Né? E ah, é possível, na verdade, eu diria, aproximar Kant muito mais da dos modernos do que os modernos, da primeira geração de modernos. Né? O, a, os filósofos do século XVII e XVIII concebiam do que a imaginação, é na medida em que estavam pensando uma ciência moderna que não era a ciência aristotélica. No entanto, é preciso dizer também que essa concepção de fantasia em Aristóteles, diferente da, da metafísica aristotélica e da física aristotélica, que foram largamente criticadas ao longo da filosofia, ela ganhou um espaço um espaço destacado ao longo da filosofia e permaneceu. Então, ao longo de toda a Idade Média, quando se pensava as divisões da alma, se pensava uma divisão aparentada com aquela do Aristóteles. Isso em, em, em Tomás de Aquino, em Alberto Magno, que era professor de Tomás de Aquino, em Duns Escoto também, e chega à modernidade. É, Alguns autores até viram que a concepção de, de imaginação em Hobbes, que foi no século XVII, vive até o século XVIII, é muito parecida com a aristotélica. Com algumas, é claro, com ressalvas, com diferenças, porque é, a física robesiana não é a mesma física aristotélica. E a física tem sempre que ver na modernidade, de certa maneira, com a imaginação, porque a imaginação, a física é diz respeito à matéria e movimento, e a imaginação permite que nós acessemos a, a matéria e movimento, porque a matéria e movimento só é acessada a partir da elaboração
0: do, da, do sensível, né? Ele aqui? Você aparentemente você gosta demais da imaginação produtiva do Kant. Estou certo? Ah, sim. É, a imaginação produtiva do Kant. Ela
1: é, é, é ela é, digamos a, a o que é, é, revolucionou, a meu ver, a filosofia da imaginação. Se é que há uma filosofia da imaginação, a imaginação produtiva de Kant é, é a grande revolução.
0: Eu vou, eu vou complicar para você. Complicar entre aspas. Eu acho que se não fosse a imaginação produtiva, no Einstein, ele não teria saído da velha, é, da, velha da velha forma de pensar, a física, e teria é, construído a, a, a teoria da relatividade. Foi a partir da imaginação produtiva dele, suponho.
1: Olha, você veja que interessante. Einstein, é, o Einstein, o jovem Einstein, jovem adolescente Einstein, recebeu de presente de um tio dele, um livro, ele gostou muito leu leu de maneira precoce chamado crítica da razão pura esse livro foi escrito por Immanuel Kant a grande obra de Kant é alguns alguns autores inclusive afirmam que é, um, um, um dos grandes um dos grandes temas pensados por Kant é a noção de espaço né Kant é, entra em debate quando Kant está desenvolvendo a sua estética e por estética não devemos entender em Kant a filosofia da arte, não é isso. Estética para Kant é, de, é, é, é a, a parte da, da, sua, da sua crítica que estuda as faculdades, a faculdade de recepção das sensações. Né? É a estética. Em grego é isso, a estesis é a sensação. Ah, lá ele pensa a noção de espaço. É, como é que nós como é que nós aprendemos o espaço o espaço ele é uma intuição o espaço depende o espaço simplesmente são as relações das coisas
0: e o tempo espaço...
1: ele é aqui e o tempo é então o tempo é isso é a mesma pergunta o tempo ele é, é uma é uma intuição é uma relação que nós associamos às modificações dos objetos É... Nesse sentido, ele entra em, em debate com dois autores, dois matemáticos, um era um grande físico, e são Newton e Leibniz. Newton e Leibniz né? é, agora, no caso do Einstein, a coisa se complica um pouco, porque é, o espaço einsteiniano não é o mesmo newtoniano. O espaço einsteiniano é um espaço em que a geometria euclidiana não funciona. Depende de uma outra geometria, que é a geometria do Riemann. Você deve ter já, você que viu da engenharia deve ter ouvido falar. Eu não posso explicar aqui, porque não temos tempo, porque eu também não tenho o conhecimento
0: necessário. Mas de, de, é... já, já, já que é já, não, não tranquilo. Eu, eu gosto é. quando a gente vai chegando nesses pontos. É. A gente retoma a conversa sem rumo, é, em alguns pontos, mas é bem, eu acho bem legal, cara. No, no entanto, no não, entanto não, pera, Einstein pera, pera, foi o, foi o primeiro a pensar. <risos> o Einstein também, apesar de ter evoluído muito em relação ao Newton, ele, é, no começo, ele cravou que o universo era estacionário, cara, o Einstein. Aí depois ele deu o braço a torcer. É, é mas aí também já caminha para outros lados. aí. Cara, você é. tem, tem a imaginação é, é muito interessante, hein?
1: Agora, o que, que o Kant diria? Já, bom, é, é importante o que você falou. O que o Kant diria? Mesmo se eu vou pensar geometria euclidiana, e, portanto, eu vou é, é, determinar as leis matemáticas que regem o espaço, ou eu, ou eu vou pensar uma, uma, uma geometria não euclidiana, não importa. A imaginação estará atuando ali na figuração das na figuração das, das imagens, ela vai construir imagens que correspondem aquilo, e, uh, e, portanto, ela vai ser determinante para a construção dos conceitos necessários para né, que eu possa estabelecer as leis que regem o espaço. Senão, não seria produtiva. Exatamente. Então, você veja, ela não é só reprodutiva, ela não, ela não ela não só ela não é só uma, uma faculdade que em que as imagens ela não é só um depósito um depósito uh, das, das imagens que nós aprendemos ela constrói conceitos que são
0: uh, fundamentais para para matemática ó oh, se tivéssemos aqui um astrofísico eu tenho entrevistado um astrofísico também Sim. lá da universidade federal de santa catarina muito, eu sou engenheiro civil, gosto muito também é, do raciocínio lógico cartesiano. Gosto de tudo, eu gosto de tudo. É, o Einstein chegou, a, a assim, sob o ponto de vista da imaginação e da aplicação cartesiana da matemática, a falar. e Aliás, foram alguns astrofísicos é, é, do século 20, final do 20 e 21, que retomaram o Einstein para falar. É, de alguns conceitos da imaginação do Einstein. Os, nos buracos negros, no entorno dos buracos negros, tem um ponto, tem um ponto em que o espaço-tempo, o conceito, sob o ponto de vista da imaginação do espaço-tempo, ah, pode levar, se eventualmente um, um viajante estiver passando por ali à velocidade da luz, necessariamente, ele pode recuar no espaço-tempo. Ponto. E isso, Sim. sob o ponto de vista da matemática moderna, da astrofísica moderna, é considerado viável. Você sabe como é que eu acho interessante, porque eu acho isso interessante? É a imaginação aristotélica solta no ar, não produtiva. É bem legal isso. Sim. Sendo trabalhada pela astrofísica moderna para buscar o encontro com a imaginação produtiva do Kant. Isso é, é extremamente interessante, cara. É, é só é para buscar um, um assim um, um ponto da matemática ou da física que hoje é impossível ser comprovado é, experimentalmente.
1: Exatamente, você precisa é, justamente é, conceber aquilo, né? É, e para é... isso a imaginação vai ser vai ser fundamental. Aliás, Mas... é importante isso. Kant é um filósofo em que
0: haverá uma relação muito estreita entre imaginação e matemática. Olha só, é muito interessante. Mas pera um pouquinho de novo, cara. É, a hora que você conclui aí, e você está caminhando para fechar, eu vou fazer Sim. uma outra provocação. Eu quero saber se você traz a imaginação produtiva e a imaginação pura e simples, a fantasia né, aristotélica, para a tua literatura. No final, quero que você fale sobre isso. Ah, você tá não certo. esperava essa pergunta, né?
1: Não, mas é uma boa pergunta. Vamos, vamos... tá certo.
0: Não, então... É, é... Só
1: para terminar essa questão da, da imaginação e da matemática. Para Leibniz, talvez haja algo parecido. Leibniz, que foi um grande matemático, um dos, um dos formuladores lá do, do cálculo infinitesimal. Né, ele, ele
0: era contemporâneo do Isaac do Newton?
1: Exatamente. Os dois descobriram, né? Os dois descobriram o cálculo infinitesimal ao mesmo tempo. Acho que bateram bola, né? Foi, houve polêmica. É, mas não foi nem tanto diretamente entre os dois, mas mais entre os partidários de cada um deles. Né? De qualquer maneira, hoje acho que é um consenso de que descobriram ao mesmo tempo, é, não houve plágio. É, é, para o Leibniz, a imaginação ela, ela vai ser importante no que se refere... Existe um tipo de conhecimento para Leibniz que é o conhecimento simbólico. O conhecimento simbólico é o seguinte, é um conhecimento em que é, é, uma, é uma noção possui tantas representações dentro dela que é difícil eu representá-la senão por um símbolo. Por exemplo, um quiliógono, um polígono de mil lados. Existem tantas, repre tantas representações dentro de um quiliógono que eu, eu não posso representá-lo senão por um símbolo. Eu não tenho clareza e distinção sobre ele. A imaginação vai ser importante nesse processo de simbolização. E de, e de criação, criação de símbolos que são convencionados. Né? É, veja que ela não tem um caráter produtivo, não é um caráter produtivo, mas ela, ela é importante na, no que se refere à simbolização. É... Ela é um, é, como eu escrevi aqui, ela é um instrumento desse conhecimento que é simbólico, que Leibniz também chama cego, cego porque eu não, mas é, mas que é fundamental porque a certa altura, ve, lembre você que estudou bastante matemática, a certa altura existem certos conceitos matemáticos, uma cadeia dedutiva que já possui tantas é, pressuposições, tantos, é, tantas, tantos enunciados e que ele depende. E não dá para conceber a cadeia
0: como um todo, no que se refere à clareza. Né? Isso lembra... Você sabe que a gente está se aproximando aí através das redes neurais, mas é, é, é para outro momento. Sim. Isso lembra a maneira como uma das maneiras como Descartes
1: concebia a imaginação. Porque Descartes, lá nas suas regras para a direção do espírito, Descartes falava da importância de que a partir é, do simples construir cadeias dedutivas, certo? Longas cadeias dedutivas e que essas cadeias dedutivas dependeriam da nossa, do nosso, do nosso entendimento. Mas eu precisaria revisar essas cadeias. Para revisar essas cadeias, eu precisaria fazer uma enumeração que é como se a nossa intuição e se é e, e se viesse através da é, é, da ou se viesse através da cadeia Uh, para que ela fosse revisada. Para Descartes, quem realiza isso, ao menos nas regras, é a imaginação. A imaginação que faz essa saída e vinda na cadeia dedutiva para que se possa é, revisá-la. E, e ele chamava isso de enumeração, que é uma atividade da imaginação. Entendi. Lembra um pouco. Mas você veja, é, ainda assim, não tem esse mesmo caráter que tem em Kant.
0: Okay. Você, A imaginação você... vai ser
1: fundamental Para o conhecimento objetivo uhum.
0: Legal Você é... Sua graduação foi em filosofia? Isso eu, eu ingressei em física Depois eu saí de física
1: É Por pretendo... isso que você
0: transita pela matemática
1: É, Você transita Mas é... Eu, eu vejo é. que você
0: se interessa,
1: interessa. Eu, eu pretendo da, da, no, no doutorado estudar filosofia da ciência E vou. Eu, talvez eu volte Para física
0: Tá, eu tenho mestrado, o teu mestrado você está fazendo ou terminou já? Estou fazendo, ainda tenho. Qual um... que é o objeto da sua pesquisa mesmo? Meu
1: objeto de estudo é a
0: imaginação em Kant, só que aí eu estou
1: querendo pensar é, o aspecto epistemológico da imaginação, que é esse do qual nós falamos, mas também um aspecto estético da imaginação, e nesse caso, estético diz respeito a justamente juízo de gosto. Tem a ver com a filosofia da arte, tem a ver. aqui
0: é, então me fala. Você consegue é, fazer a transposição sem parecer erudito é, para a sua literatura? Você consegue falar do dia a dia nas tuas crônicas é, com a voz é, das pessoas que, que é, transitam pelas tuas crônicas com o um olhar da imaginação sem parecer erudito? Não, é o que eu
1: tento. Eu sempre Já me perguntaram da influência da filosofia nas minhas, nos meus textos literários. Eu sempre falo, sobretudo na, na prosa, eu sempre digo que eu prefiro não, não fazer filosofia quando eu estou escrevendo literatura. Sim, embora que traga a
0: filosofia.
1: É, sim, de certa maneira ela aparece muitas vezes inconscientemente, mas o que me importa, no caso da, da prosa, é contar história. Certo? Agora, a, como eu lhe disse, a arte de contar história depende fundamentalmente da. da eu diria de, de, de dois fatores. Quer dizer, é a experiência e, e, e talvez três fatores. A experiência, a memória e a imaginação. Mas dois, porque memória e imaginação, elas estão imbrincadas. Quer dizer, não há uh, não há é, memória sem imaginação. Um, um filósofo que, que se deporou sobre isso foi... É, dois filósofos, Descartes e Spinoza é justamente é, quando Spinoza vai falar da... da, da... Que, que é imaginar para Spinoza? Imaginar é conceber um corpo que nos afeta como sendo uma imagem. Então, é, é, é a maneira como nós nos colocamos no mundo. no mundo, os, a, a, O que está diante de nós está sempre nos afetando e nós criamos imagens disso. certo A memória é trazer esses, essas imagens passadas para o presente. E isso, é disso que depende toda a literatura, do meu ponto de vista. E, a, a, e há aí um caráter é, criador da, da imaginação. Tal como a imaginação pode criar aquilo que não existe a partir do que existe, quer dizer, a imaginação cria quimeras, né? A imaginação pode criar um centauro. A partir da imagem do homem a partir da imagem do cavalo, ela cria, ela cria algo que não existe mas que é concebido a partir de partes que existem, cavalo e, e, e partes
0: de coisas que existem. Então, a literatura aqui, depende
1: inteiramente disso. A sua
0: crônica é urbana ou você já transitou pela é, pela imaginação na zona rural? Já te explico é. o motivo da minha pergunta. É, já,
1: já. Eu, eu já fiz crônicas urbanas, urbanas e crônicas rurais. É, no livro de contos que eu escrevi, Uma Mesa de tamanho Normal, tem inclusive um conto cujo título é Crônicas do Paraná e se passa na zona rural do Paraná se passa nas anos atrás anos atrás em Sabaldia que é uma cidade interior do Paraná e que era uma cidade rural e aí o que, que eu retomo aí eu retomo é, certas histórias que minha avó, que era trabalhava na roça no Paraná e no, no, no interior do sul de São Paulo Contou para mim. Então, pra
0: mim. a minha provocação é a seguinte: o Deus da sua avó era o Deus de Spinoza e do Einstein? Porque o Deus do Einstein era o Deus de Spinoza. Então, o Deus é... da sua avó era o Deus de Spinoza ou era o Deus é, judaico-cristão?
1: Da minha avó, com certeza, era o Deus judaico-cristão. Porque minha avó não. O Deus para minha avó é um Deus muito separado da, da criatura, né? Um deus impetuoso, é, um deus, inclusive, do Antigo Testamento. Eu não diria nem ah, que era um deus do, do Novo Testamento. Esse era o deus da minha avó. É, minha avó não era a sua era, o que, não, minha avó era o
0: quê? Italiana?
1: Não, a minha avó era... Chamava Lídia de Campos Oliveira. É, e era, nasceu em Ourinhos. Em Ourinhos lá no, perto da fronteira com o Paraná, né? Sim. Que é a cidade do Tony Ramos, e, e como ela, é era, e como a, era Oliveira. Oliveira? Oliveira
0: Então é descendente de portugueses Descendente de portugueses, é. é
1: E ela uh, uh, E eles, a família deles né, Ficava indivindo Ali entre o sul de São Paulo E o, e o norte do Paraná Comprando sítio, vendendo sítio Até que acontecesse alguma crise econômica Como aconteceu e isso ele foi perdido
0: e aí houve, houve o êxodo rural né a vinda para está legal Unidos. muito bom é. você você está é... você faz a, o teu mestrado na USP ou, ou na, na PUC? USP. na USP na USP é. legal muito bom é. então você conhece muita gente que eu entrevistei aí você deve conhecer
1: dos que você entrevistou eu conheço 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 o Luiz Marcos
0: é, e, e, então você conhece a. A crítica de dança é que Isso. é a esposa Isso. dele. A esposa dele. So, o sobrenome dela é Abad, né?
1: Isso, conheço, conheço, já fizemos disciplina juntos.
0: Ela é muito simpática, ele é muito simpático. É, ela gosta de Schopenhauer. É. é. E outros, acho que eu vi outros aqui. Você chegou a falar com o Moacir? Mas, mas ainda não. Estou combinando com ele, tentando aí. Tem algumas pessoas que eu estou tentando é, prosear, mas que, principalmente em final de semestre, é, 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 são muito. Eles, é, eu sinto que são muito ocupados pela burocracia da academia.
1: Porque, Exatamente.
0: É. Eu, eu entendo. Sabe alguém, uma assim, uma pesquisadora que eu estou é, combinando com ela tem um tempão. Quero prosear sobre um livro dela. E acaba não dando certo, a gente vai ainda está previsto para o segundo semestre. Ah, Scarlett. Ah, que ótimo. Uma grande estudiosa de Nietzsche. É. Eu estou querendo perseguir, entre aspas, pesquisadores do Nietzsche. Eu quero Nietzsche, pegar é. várias várias é, visões, assim, 360 graus dele. Eu, befeito, eu, quero, eu, eu quero ver alguém que conteste, que teve a ousadia que ele teve para contestar o cristianismo e a, e a própria filosofia, eu quero encontrar alguém que tenha a ousadia de, de pesquisar, é, pesquisá-lo contestando as posições dele. E está meio difícil. Estou querendo eu tô querendo buscar alguém assim. Não, você, tem, você tem que é, conversar
1: com alguém que tenha estudado Russell, Bertrand Russell, e, e filosofia analítica. Os analíticos, sobretudo a partir de Russell, Criticam Nietzsche né? no sentido de, de tentar encontrar, tentar mostrar que há algo de, de falta de sentido nas proposições nitianas. Né? Eu acho boa... que. Se você encontrasse. Mas no Brasil, eu, é, no Brasil, é, eu posso até tentar encontrar, eu, mas eu não, ainda não, não vi exato. Mas já vi estudiosos de Russell, mas eu não sei se eles se sobre essa crítica do Russell ao, 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 ao Nietzsche. Inclusive, é, já fizeram. Debate entre Heidegger e Russell. Heidegger mostrando digamos, a importância do Nietzsche. É, existe um
0: <coughs> Heidegger escreveu vários textos sobre Nietzsche e Russell criticando Nietzsche. Legal. Olha, oh, aqui eu queria te agradecer, rapaz, por separar mais esse tempo aí para prosear comigo. Ah, e, e eu gostaria de voltar a conversar outras vezes. Aí você pode escolher aí é, é, pautas. E aí você me chama, a gente combina. Ah, não Perfeito. esquece, por gentileza, de mandar o assim, um contato, eh, os links para quem quiser acessar as suas crônicas do teu material, para eu colocar na edição e colocar na descrição também. Perfeito, Teodato. Fico feliz de ter estado aqui novamente e proseado com você. Legal. Um abração. A gente volta a se falar, tá bom? Um abraço.